0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 72번째 샷 시작합니다. 네, 어느덧 그두 번째 라운드의 마지막 샷 녹음인데요. 어, 첫 번째 샷 녹음한 지가 꽤 됐는데 벌써 이제 두 번째 라운드, 72샷까지 끝냈습니다. 뭐, 이와 관련한 이제 팟캐스트 두 번째 라운드 이제 조금 정리하는 그런 내용들은 아마도 다음번, 다음 주 팟캐스트, 곧바로 3라운드를 시작하지는 않을 것 같고요. 한번 2라운드, 정, 1, 2라운드를 한 번, 한번 생각해보는 그런 좀 쉬어가는 차원에서 그늘집, 1라운드 끝나고도 그늘집 방송을 한두번 정도 했던 것 같은데요. 뭐한 번이든 두 번이든 일단은 다음 주에는 그늘집 방송이 아마 시작될, 아, 시, 방송을 녹음할 예정인데요. 네, 어쨌든 지금 예정대로 1라운드, 2라운드, 어떻게 보면 4라운드까지 갈지, 또, 는 이제 4라운드 끝나고도 뭐 다른 형태로 또 계속 방송을 할지는 잘 모르겠지만, 일단은 지금 2라운드까지는 진행이 되었습니다. 원래 골프가 4라운드까지 플레이를 하는 것으로 보면, 약 그런 전체적인 내용의 한반 정도가 소화가 된, 소화가 될 예정이고요. 이번 방송에서, 뭐, 이와 관련해서는 다음 주에 있을 그늘집 방송에서 좀더 한번 자세히 그 소감과 그런 감회를 한번 이야기해보도록 하겠습니다. 그 마인드 골프 의청자 여러분들도 지난 한 주에 그 골프, 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지 모르겠습니다. 마인드 골프는 지난 주에 그 팜스프링에 골프를 치러 갔었습니다. 그 팜스프링은 마인드 골프가 있는 캘리포니아 얼바인에서 약한 2시간 정도 그 동쪽으로 지금 들어가야 되는 그 위치에 있는 곳인데요. 마인드 골프가 요즘 이렇게 시간이 좀 있어서 주말에 또, 게다가 어떠한그 도전 같은 거를 하는 측면에서도 지금 시간을 좀 내고 있는데요. 어, 이번에 무슨 도전하러 간 것은 아니고요. 카페 회원님들과 지난주 그 원래를 하고 나서 뒤풀이에서 이런저런 이야기를 하다가 그팜스프링의 좋은 골프장에서 그, 그, 한 다섯 개 골프장, 좋은 다섯 개 골프장에서 언리미티드로 칠수 있는 그런 그 패키지가 있다고 해서 그럼 잘 됐다 싶어가지고 이제 그 조나단 님과 어깨 곰두마리 이 두부분은 두 두부는 부부인데요. 그두 부부와 그래도 비행 소년이라는 카페에서 이제 처음 만나뵙는 그세 분과 같이해서 이렇게 한 팀으로 갔다 왔는데요. 갔다 온 골프장이 PGA PGA 웨스트라고 합니다. 그 서쪽 그 서부에 있는 그런 PGA라는 또 그런 약간 그 닉네임도 좀 있는데요. 그 캘리포니아 팜스프링에 있고요. 라운드는 아침 8시부터 저녁 7시까지 45홀 라운드를 했습니다. 잭 니클라우스 코스, 잭 니클라우스 토너먼트 코스하고 TPC 스테디움 코스를 각각 27홀, 18홀 라운드를 했고요. 그 아침 8시 티타임이어서 뭐 가는데 한 2시간 잡고, 그래서 6시, 뭐 5시, 한 5시 정도에 일어나서 5, 아, (5시에) 만났었죠 그래서 한 (4시) 반쯤에 일어났던 것으로 기억이 나고요 꽤 어떻게 보면 한국에서 새벽에 골프 라운드 하는 것 같은 그런 기분으로 그렇게 이제 일요일날 일어나서 골프를 치고 왔습니다 한국에서는 이렇게 새벽 라운드에 뭐 (3시) (4시에) 일어나는 게 너무나도 당연한 것처럼 느껴지지만 마인드골프가 미국에 온 이후에는 이렇게 좀 멀리 일찍 먼 골프장에서 일찍 라운드 하는 경우가 그렇게 많지 않기 때문에 새벽 같이 이렇게 일어나는 일은 그렇게 많지는 않습니다. 뭐, 아까도 얘기 드렸던 대로 카페의원인 그 조나단 어깨의 공두 마리, 그리고 비행소년 이렇게 세 분과 같이 이제 즐겼고요. 어, 정말 그참 좋은 골프장이었습니다. 그만큼 또 어려웠던 골프장이었기도 하고요. 그, 확실히 그잭 니클라우스와 피타 이가 이제 설계한 그런 골프장인데, 그 정도로 그 그분의 그분들의 명성대로 참그 아기자기하기도 하고 때로는 좀 험할 정도로 좀 무서울 정도로 골프장이 그런 디자인이 있었습니다. 뭐 어떤 코스 어떤 홀은 그 벙커 만약 그린 주변에서 그린을 놓치게 되면 벙커가 약한 6, 7m 정도 되는 높이를 올려야 되는 그런 거의 절벽 같은 이제 그런 그 벙커도 있었는데요. 어, 다행히 뭐그 벙커에 들어가진 않은데, 그, 뒷팀도 없고 해서, 네 분이 한번 그 벙커에다 공을 놓고서 한번 그, 웨지를 쳐봤던 그런 또 경험도 했는데요. 한 60도 웨지로 치니까 나가더라고요. 어찌됐든 좀, 좋은 골프장에서 그 오랜만에 쳐서 그런지 굉장히 좀 기분이 좋았습니다. 사실 그, 그런 것 같아요. 그, 사람을 좋아하는 감정하고 이런 골프장, 좋은 골프장 가는 것과 좀 비슷한 것 같은데요. 참 좋은 사람, 뭐 남녀관계 또는 그런 것에서 어떤 참 좋은 사람을 만나게 되면 그 마음이 굉장히 지금 설레이는 그런 느낌이 들잖아요. 그 사람을 보고 싶기도 하고 그 사람과 또 이야기하고 싶기도 한 그런 것처럼 굉장히 좋은 골프장을 이렇게 치게 되면 그 골프장에 가기 전에 그 골프장을 마치 연인을 만나는 것처럼 그렇게 마음이 설레이기도 하고, 가서 그, 실제 그 디자인한 사람은 골프장에 없지만, 그 골프장을 설계한 사람과 일종의 어떤 대화를 해나가며 그 플레이를 하는 그런 느낌이 굉장히 좋습니다. 그, 한 번도 쳐보지 않은 코스이기 때문에 더더욱 그 코스에 대한 그 디자인 철학과 왜이 코스에서는 이런 구성을 해놨는지에 대한 생각을 좀 많이 하게 만든 그런 골프장이었고요. 딴 것보다도 그, 페어웨이와 러프를 명확하게 구분을 해 놓아서 그, 페어웨이와 그 러프에 떨어졌을 때 상과 벌을 명확하게 주는 골프장입니다. 그, 뭐, 대부분의 골, 좋은 골프장들이 그렇습니다. 그래서 그런 골프장을 가서 치는 게 뭐, 러프에 들어가면은 뭐, 뼈도 깊은 러프 아닌 것 같지만 공을 못 찾는 일도 좀꽤 많았었고요. 동반하신 분 중에 이제 공을 많이 잃어버리신 분도 계시는데, 뭐, 굉장히 좋은 경험이었고, 그 팜스프링은 약간 겨이 여름에는 굉장히 날씨가 덥습니다. 40도 정도 되는데 그 정도 날씨임에도 그래도 뭐 평상시는 40한 45도 40, 정도까지 가는데 그날은 30한 8도 9도 뭐 약간 높았을 땐 40도 정도 됐었을 텐데 그래도 좀 거기 일하시는 분들이 굉장히 좀 운이 좋다라는 뭐 그런 이야기도 좀 했던 것 같고요. 어찌됐든 참 좋은 경험, 그리고 또 좋은 골프장에서 치고 왔더니 굉장히 마음도 설레었던 느낌과 또 굉장히 좋은, 또가 또 다시 한번 가서 마치 다시 또 만나고 싶은 연인처럼 또 그런 좀 설레임과 아쉬움이 남는 그런 골프장이었습니다. 마인드 골프가 골프장 사진을 좀 많이 찍어 왔어요. 그래서 그 골프장 사진을 카페 라운드 후기에다 올려놨는데요. 뭐쭉 사진을 쭉 올려놨으니까 한번 간접적으로 부상장을 한번 구경해보시는 것도 괜찮고요. 안구가 이제 많이 정화되는 그런 느낌도 좀 얻을 것 같습니다. 그리고 카페에 글도 썼는데 이 패키지로 이렇게 같이 갔다올수 있게끔 주선해주신 조나단 어깨공 곰두마리 부부님께 고맙고요. 또먼 길을 운전을 대신해주신 비행소녀님께도 이 팟캐스트를 빌어서 감사하다는 말씀을 전해드립니다. 네, 그리고 팟캐스트 집은 지금 이번이 세 번째 정도에 걸쳐서 이야기를 드리고 있는 내용인데요. 팟캐스트 3라운드에 어떤 이야기, 어떤 그런 코너를 만들었으면 좋겠는지에 대한 아이디어를 그 받고 있습니다. 그 아마도 지바, 지난번 71번째 샷에서 한번 소개를 했던 했었는데요. 뭐 다양한 것들을 좀 생각하고 있고 좀 유력하게 생각하고 있는 것이 룰북 한번한 한 권을 3라운드를 통해서 한번 우리 그다 한번 책거리를 해보자 라는 그런 의견이 있었고 그것은 현재로서는 최대한 반영을 한번 해보려고 노력 중입니다. 또 마인드 골프가 생각한 것은 일주일간 있었던 재밌는 골프 소식들을 또 팟캐스트한테 한번 전해보려고 하고요. 또 다른 또 장비를 얘기를 했으면 좋겠다고 하는데 이건 아마도 이 오디오 팟캐스트이다 보니까 좀 한계도 있을 것 같고 또 마인드 골프가 이런 장비에 대해서는 아주 박식한 그 지식이 없기 때문에 좀 부담이 되기도 하는 부분도 있습니다. 어찌 됐든 그 아직까지도 계속 아마도 다음 주에 그늘집 방송 지나서 그제 3라운드를 진행할 예정이기 때문에 그 전까지 아이디어를 주시면 그리고 또뭐다 수용할 수는 없지만 괜찮다는 의견 그리고 많은 분들에게 유익하다는 의견이 생각이 들면 마인드로프가 어떤 형태로든 그 의견을 받아들여서 반영을 해보도록 할 예정이니 의견을 주시면 대단히 고맙겠습니다. 네 그리고 지난 주에 공지했던 그 내용인데요 마인드 골프가 캘리포니아에서는 매달 그 캘리포니아에 계신 카페어님들과 원래를 하고 있는데요 그 한국에서도 이제 원래를 진행을 해보려고 합니다. 이게 첫 번째 시도인데요 한국에 이제 9월 라운드 모임 원래라고 할지 이제 그게 분기회가 될지 몰라서 일단은 그냥 라운드 모임이라고 했는데요 현재 지금 9월 둘째주 둘째주와 셋째주의 평일 아 둘째주가 추석이네요 셋째주와 넷째주의 평일과 주말의 그 어떤지에 대한 날짜를 뭐 수요일과 이제 토요일 정도로 정해서 설문을 받고 있습니다 현재 그 1위로 1위로 투표가 되고 있는 것이 6표가 이제 반영이 된 것이고요. 9월 17일 수요일 평일이 현재 6표로 가장 많습니다. 그 평일이 현재, 그 다음은 이제 요번엔 뭐 참석하기 힘들겠다가 5표고요. 그 3등이 4표인데 이제 평일 9월 24일이라고 합니다. 대체적으로 보니까 주말보다는 평일이 좀더 라운드를 참석하실 수 있는 분들이 많이 있는데요. 어, 이분들이 뭐 회사원이신지 아니면 자영업을 하시는지 아니면 전문직이 계시는지 모르겠지만 또는 뭐 집에서 그냥 계시든지, 어, 기본적으로 현재 투표수로 보면 평일이 좀 투표수가 많아서 아마도 이번에는 평일로 진행이 될 것이고 일부에서는 어, 수요일보다는 평일, 같은 평일이면 금요일이 좋겠다라는 이야기도 있어서 어, 이제 최종적으로 평일이라 결정되면 수요일과 금요일 중에 다시 한번 그 이야기를 진행해 보려고 합니다. 네, 방금 전그 카톡이라는 알람 소리가 들렸을 것 같은데요. 간혹 그, 이, 런 소리가 약간 생활의 소리가 좀 들어가는데 어떤 분들은 이 팟캐스트를 듣다가 이 카톡 소리가 자신의 핸드폰에서 난 것으로 알고서 아마 들으실 수도 있을 것 같습니다. 마인드 골프도 가끔 TV를 보거나 뭐 어디 딴그 팟캐스트를 들을 때 이런 소리가 들으면 혹시, 어, 내 폰에서 난게 아닌가라고 이렇게 하는데 아마도 방금 전그 카톡 소리가 그렇게 들렸을 것 같기도 한데요. 보통 그 카톡을 PC에도 이렇게 켜놓고 폰에도 하는데 이렇게 팟캐스트 녹음할 때어 예전에 꽤 많이 얘기를 들었는데 이 팟캐스트 녹음을 특별한 장치로 하는 것이 아니고 마인드골프가 갖고 있는 아이폰으로 직접 녹음을 하고 있는 겁니다. 그 그래서 이제 보통 녹음을 할 때는 그 통신 상태를 에어플레인 모드로 바꿔놓죠. 왜냐면 하 외부에서 어떤 전화나 어떤 신호가 들어오면 방송 녹음이 중단이 되기 때문에 그렇게 이제 방송 녹음을 하고요. 어떻게 보면 좀 열악하죠. 어, 그래도 이제 그렇게 이제 녹음을 해서 깨끗하게 나름 잘 됩니다. 완전히 아이폰으로 초창기에는 그 이어폰으로 녹음했다가 잡음이 좀 심해서 아이폰에 살짝 이렇게 꼽는 그런 마이크 전용 마이크 가 있어서 그 정도만 해서 하는데 방금 전에 이런 카톡 소리는 노트북에서 이렇게 들어간 소리인데. 보통 노트북을 음소거하고 했는데 잠깐 하지 않아서 그 어떤 분에게서 온그 카톡 소리가 이렇게 들어갔습니다. 뭐뭐 양해를 부탁드리고요. 뭐 근데 어쩔 수 없는 것 같아요. 마인드오브가 완벽하게 어떤 스튜디오에서 하는 게 아니기 때문에 이해 부탁드리고요. 또 이런 약간의 소소함이 또 이런 아마추어가 하는 그방송에또 하나의 재미나 묘미가 또 아닌가 싶기도 합니다. 잠시 카톡 소리가 들어가서 이야기를 드렸고요. 네 지난주 골프업계 소식을 전해드리는 PGA 투어 이야기를 드리겠습니다. PGA 투어에는 지금 FedEx컵 플레이오프가 진행이 되고 있죠. 지난주에 더 바클레이스 대회가 첫 대회로 진행이 됐었고 헌터 메이헌이 이제 우승을 했습니다. 그래서 헌터 메이어는 이제 먼저 세계 랭킹 얘기를 잠깐 해드리면, 헌터 메이어는 이번 우승으로 세계 랭킹이 2 3계단 상승해서 이제 19위까지 올랐고요. 공동 2위를 한 이제 제이슨 데이가 2계단 상승해서 탑10 내에서 7위까지 올랐습니다. 그 1위는 현재 로리 맥기로이가 4주 연속 계속 유지하고 있고요. 2위 아담 스캇과는 1.94포인트, 지난주에 1.99포인트에서 0.05포인트가 좀 줄인 상태지만 여전히 거의 2포인트 꽤큰 격차입니다. 왜냐하면 어, 1위가 13. 몇 포인트인가 14. 몇 포인트인데 13. 몇 포인트일 겁니다. 11일이 얼마인가? 어찌 됐든 10몇 포인트입니다. 어, 마인드 로프가 기억을 못하는데 그런 그 포인트에서 2포인트라면 굉장히 큰 포인트죠. 아마도 예, 당분간 로리맥길로이의 1위가 계속 유지될 것 같고요. 과연 몇주 동안 이 1위를 유지할 건지 가 궁금할 거하고요 하이거우즈는 이번 주에도 한계단을 한 하락해서 이제 12위까지 내려가는 상태입니다. 어, 지금이 페덱스컵 플레이오프 주간이기도 해서 이 페덱스컵 플레이오프 이야기를 좀더 자세히 해드리면 그 페덱스컵 플레이오프는 지난주에도 얘기 드렸던 것처럼 페덱스컵 포인트 누적 포인트 125위까지 지난주에 더 바클레이스 대회에 출전을 했었죠. 그래서 바클레이스 대회가 끝난 그 시점에 이제 100명, 25명이 잘리고 이제 100명이 이제 3, 이번 주에 이제 진행을 하는데요. 이 페덱스컵 플레이오프에서 우승을 하면 그한번 대회 우승에 2500점이 추가가 됩니다. 일반 대회는 약 500점, 그리고 메이저 대회는 600점 정도의 그 포인트에 비해서 이 페덱스컵 플레이오프에서는 그거의 다섯 배인 2500점이 추가가 되기 때문에 한번 우승을 하게 되면 거의 탑으로 올라옵니다. 헌터 메이언이 2500점을 추가해서 단번에 1등으로 올라왔고요. 그 지난주에 1위였던 로리메키로이는 어, 헌터 메이언과 466포인트 차이로 2위로 밀려났습니다. 대회 공동 2등을 했던 제이슨 데이도 27계단 상승해서 7위까지 올라왔고요. 그래서 그러고 있는 제이슨 데이는 세계 랭킹도 지금 7위고 페덱스컵 플레이오프 포인트 랭킹도 7위가 됐네요. 그래서 이 플레이오프 주간에는 굉장히 매 순간 매 경기마다 순위 변동이 굉장히 잦고요. 나중에 이제 마지막 날 가면은 이 실시간으로 그, 그 순위가 바뀌는 것이 그 경기 중계에서 보이는데 그것을 보는 게 굉장히 또 나름 재밌습니다. 그 한국 선수 중에는 그 최경주와 노승열 그리고 배상문이 어, 이 페덱스컵 플레이오프에 진출을 했는데 배상문은 컷오프가 되면서 122위가 됐기 때문에 이제 더 이상 페덱스컵 플레이오프에 그, 그 참가를 못 하고요. 어, 노승열은 다섯 계단 하락한 47이고 최경주는 현재 그 대회에서는 그 2차 컷오프를 당했거든요. 69위에 있습니다. 그세 번째 페덱스컵 플레이오프가 그7위까지 진출을 하기 때문에 현재 상태에서 조금만 더 잘하면 그대로 세 번째 대회까지도 갈수 있을 것 같습니다. 네, 이번 주에는 그 도이치뱅크 챔피언십이 어, 두 번째 플레이오프 대회로 진행이 되고요. 지난해 이 대회 우승자는 페덱스컵포인트에 최종 우승을 했던 헨릭스텐소니 지난해의 우승자입니다. 어, 과연 이번 주에는 또 어떤 선수가 우승을 하고 얼마나, 얼마나 많은 그 순위의 그 변동이 있을지 한번 좀 지켜보도록 하죠. 네, LPGA 투어에서는 캐나디안 펄시픽 위민스 오픈이 있었고요. 지난주에 박인비 우승에 이어 이번주에도 유소연이 우승을 했습니다. 1라운드부터 계속 1위를 유지해서 마지막 날까지 1위를 이제 우승을 한 와이어 투 와이어 우승인데요. 그 타수상으로도 대회 신기록을 세운 경기였고요. 2위 3위도 한국선수인 최나연과 박인비가 했습니다. 박인비는 2주 연속 좋은 성적을 지금 내고 있습니다. 정말 오랜만에 그 1위 3위가 모두 한국선수가 된 대회였는데요. 2주 연속 한국 선수의 우승이 참 오랜만인 것 같습니다. 한때는 거의 뭐 우승은 아니더라도 지속적으로 탑10 안에서 많이 보였었는데 요즘 좀 뜸했다가 그 2014년 그 후반기에 강세를 보이고 있는 한국 골프입니다. 네, 유소연은 대회 우승으로 그 세계랭킹 4계단을 상승해서 한동안 계속 8위, 9위, 8위, 9위 그렇게 하다가 4계단을 이제 훌쩍 상승을 해서 세계랭킹 현재 5위에 올라있고요. 대회 2위를 한 최나연도, 최나연도 참 오랜만에 좋은 성적을 냈죠. 최나연도 섯계단또 상승해서 15위까지 올랐습니다. 1위는 여전히 스테이시 루이스이고요. 2위는 박인비, 이두 선수의 포인트 차이는 0.24포인트입니다. 지난주 0.57포인트에 비해서는 0.33포인트가 좀 좁혀졌는데요. 박인비가 연속 2주 좋은 성적을 내면서 그 포인트 차이를 많이 줄이고 있네요. 그, 이, 캐나디안 퍼시픽, 그, 웨멘스 오프는 2년, 2012년, 2013년, 리디아코가 연속, 아마추어로서 연속 두 개, 두 번의 우승을 했던 대회였기 때문에, 그, 3년 연속 우승에 도전을, 그, 했던 그, 대회였습니다. 그런데 아쉽게도, 리디아고는 마지막으로 네타를 잃고, 공동 55위에 머무르는 성적에 만족해야 했습니다. 현재 그 세계랭킹 10위권 내에는 한국 선수가 박인비 2위, 유소연이 5위, 두 명입니다. 그 경기 중에 그 최훈정 선수의 그 볼마커 관련한 그 벌타가 있어서 최훈정 선수는 결국 그 경기를 불복을 하고 그 판정에 대한 불복을 하고 경기를 포기를 한 일이 있었는데요. 그 볼마커의 위치가 약 1인치 정도 원래 있던 위치에서 다른, 달리 이제 공을 놓고서 쳤다라는 게그 내용이었는데요. 좀 안타까운 그 상황입니다. TV 중계를 보고 있던 시청자가 제보를 해서 발견이 돼서 그 벌탈 받게 됐는데요. 그뭐 최은정 선수가 직접적으로 그 어떠한 이야기를 하지 않았기 때문에 자세한 상황은 모르겠으나 이 볼마커와 관련해서 뭐 아마추어들 같은 경우도 좀 많은 그런 볼마커 같은 이슈가 있는데 예전에 마인드 골프가 볼마커와 관련한 그런 골프 룰을 한번또 팟캐스트에서 이야기했던 적이 있었습니다. 그 볼마커와 관련해서는 뭐 다양한 게 있는데 볼마커는 항상 그 홀을 방향을 보고서 공 뒤쪽에 볼마커를 해야 되고요 볼마커 크기에는 특별한 제한이 없습니다. 그리고 뭐 다른 선수가 치는 데 지금 크게 방해가 안 되면 되고 결국은 볼마커는 볼을 원래 있던 위치에 최대한 잘 갖다 놓는 게 목표이기 때문에 그렇고요. 또 볼마커를 하다가 또는 볼마커가 떨어져서 공이 움직이는 경우에는 벌타는 별도로 없습니다. 그게 어떠한 일부러 의도적인 것이 아니고 볼 마킹을 하고 공을 또그 어떻게 세우는 과정에서 그 어떤 위치가 변경이 되면 그것은 다시 원위치로 갖다 놓고 치면 벌타는 별도로 없으니까 너무 볼 마킹 하는데 너무 조심스러울 필요는 없고요 그렇다고 너무 마크해서도 안 되겠지만 만약에 볼 마킹을 좀 하다가 공이 움직이거나 또는 볼 마커가 떨어져서 공을 맞아서 움직이거나 이런 일들이 생기면 다시 볼은 원래대로 리플레이스를 해서 그 플레이를 하게 되면 됩니다. 참고로 좀 알아두시면 좋을 것 같아서 얘기 드렸고요. 자세한 내용은 마인드볼 팟캐스트에 그 보시면, 들어, 들어보시면 그 내용에 대해서는 좀더 자세한 설명을 들으실 수 있을 것입니다. 예, 이번 주 선수 인물 탐구는 그 LPGA 캐나디안 퍼시픽 유민스 오픈에서 우승한 유소연 선수입니다 그 한국 선수를 오랜만에 또 소개하게 되는데요 본명은 유소연이고요 나이는 1990년생이네요 그꽤 어리네요 만 24살 우리 아라는 26살 정도 되겠네요 출생 국적 거주 다 대한민국 한국에서 지금 태어나서 살고 있고 그렇습, 그렇습니다 투어는 LPGA 투어를 뛰고 있고 키는 168cm입니다 뭐 여자 선수로는 뭐 서양 선수들이 워낙 키가 크기 때문에 좀 작을 것 같지만 그래도 한국 선수로는 그렇게 작은 편은 아니죠. 그 골프를 어떻게 시작했나를 찾아봤는데요. 아버지가 그 건설업을 하는 뭐 유복한 집안에서 태어났다고 하네요. 나름 그 박인비 박인비가 아니고 그 신재 선수 같은 경우 이제 어린 환경 어려운 환경에서 시작한 반면 그 유소연 선수는 아버지가 사업을 하시면서 그 유복한 집안에서 좀 자랐다고 하고 초등학교 때 특별 활동을 계기로 골프를 시작했다고 합니다. 원래 부모는 유소연을 그 바이올리니스트로 키우려고 했다고 하는데 그리고 또 이제 어렸을 때부터 영어도 또 많이 배우고 그랬다는데 결국은 이제 이 골프 쪽 길로 가게 된 것이죠. 또 한때 그 아버지가 하던 그 사업이 잘안 돼서 집안이 좀 많이 기울기도 했고 했지만 그 유소연 선수는 계속 골프를 이어갔고. 그, 대원 외고도, 외고를 졸업하고 연세대 체육교육과를 졸업을 했습니다. 2013년에 졸업한 것으로 나오는데요. 그리고 이 유소연 선수는 유명, 그 박세리 키즈 중에 한 명이죠. 그래서 박세리 선수가 나의 골프 영웅이라는 이야기도 했는데 그 유소연 선수가 US 오픈에서 첫 우승, 2011년이었네요. 2011년 US 오픈에서 우승할 때그 박세리 자신의 우상인 박세희 선수가 보고 있는 상태에서 우승을 해서 더 굉장히 기뻤다라는 이야기도 했었던 적이 있었습니다. 프로 전향은 2007년에 했고요. 2007년 17살의 나이로 이제 프로 전향을 했습니다. 굉장히 어린 나이죠. 근데 요즘은 뭐좀잘 친다는 선수들은 다 16, 뭐 17, 18. 원래는 18살 그때쯤에 이제 LPGA 투어로 원래 들어갈 수 있기 때문에 그 전에 좀 미리 프로 전향을 해서 이제 뛰는 선수들이 있는데요. 2008년 아메리칸 캐터스 투어 캐터스가 이제 선인장인데요. 아메리칸 캐터스 투어에서 프로의 첫 승을 합니다. 그리고 나서 2008년 l p g a of Korea 대회에서 이제 우승을 하고요. 2011년 방금 전에 얘기 드린 대로 여자 그 US 오픈, 여자 US 오픈에서 마인돌파 이 대회를 직접 중계했던 중계 방송을 봤던 기억이 나는데요. 여자 US 오픈에서 우승을 했는데 어, 일대 그 서희경 선수와 그 이제 연장전을 결국은 갔었습니다. 근데 서희경 선수가 다른 조로 먼저 경기를 끝낸 상태에서 한타차로 어 이제 경기가 끝낸 상태에서 이제 1위였던 상태였고 맨 마지막 콜을 남긴 상태에서 그 유수연 선수는 이제 한타차로 지고 있었던 것이죠. 그래서 이런 상태의 그 서희경의 그런 그 상태를 이야기하는 표현이 있는데요. 이런 그 선수의 리더를 클럽하우스 리더라고 합니다. 먼저 경기를 끝나서 클럽하우스에 가 있는 사람이 리더인 그런 걸 클럽하우스 리더라고 하는데요. 당시 서희경 선수가 그 클럽하우스 리더였고 유소연이 마지막 18번 호를 남기고 한 타차로 이제 따라 붙고 있었는데 마지막 그 샷이 그홀 바로 6피트 1.8m네요. 1.8m에 붙어서 다음 이제 버디를 만들고 연장을 갔는데 이제 연장전에서 유소연이 첫 우승을 하게 된 것이죠. l p g a 첫 투어 우승이 그 메이저 우승이어서 굉장히 감격이 그 컸던 그 상태였던 것을 기억나고 그 뒤에서 이렇게 치고 올라오는 그 기세가 굉장히 대단했었습니다. 그런 기세 때문에도 마인드골프도 그 경기를 볼 때. 연장을 간다면 서희경 선수가 질것 같다라는 그런 느낌이었는데 대체적으로 이렇게 연장할 경우에 뒤에서 따라온 선수가 많이 우승을 하게 되는 경우가 많이 있죠. 그리고 2 0 1 2년은 제이미 파 톨레도 클래식에서 그 LPGA 두 번째 우승을 하게 됩니다. 그리고 나서 2014년 지금 캐나디안 퍼시픽 위멘스 오픈에서 2년 만에 우승을 한 것이고요. 그 사이에 2013년에는 그 월마트 NW 알켄사스 챔피언십에서 어, 박인비와 연장전 끝에 이제 서든데스에서 이제 패배를 했고, 이, 유소연이 참그 좋은 선수인 게 꾸준히 탑1을 굉장히 많이 유지하고, 항상 이렇게 기복이 심하지 않은 선수인데, 그래서 이제 2013년에서도 메이저 대회 그, 결과들을 보면, 크래프트네비스코 챔피언십에서 2등을 했고요, US 오픈에서 3등을 했고, 어, 디 에비앙 챔피언십에서 4위를 하는 그 5개 메이저 중에, 세계 메이저에서 2위, 3위, 4위를 하는 그 우승은 없었지만 이렇게 항상 상위권에 있는 그런 모습을 보여주는 유소연 선수였습니다. 그리고 지난주 2014년 캐나디안 펄시픽 위멘스 오픈에서 그 기록적인 23 언더파를 기록하면서 그 2년 만에 우승을 한 유소연 선수였습니다. 그 자료를 찾다보면 그 보통 위키피디아를 많이 참고를 하는데요. 위키피디아가 미국 영어사이트잖아요. 그, 영어권이나 이런 서구권 선수들의 기록은 참 많고 업데이트도 빠른데, 그, 이런 한국 선수들 같은 경우는 데이터도 많지도 않고, 또 실제 이런 2014년 우승한 게 지난주였는데, 보통 우승하면 곧바로 업데이트가 되는데, 이 내용도 아직 업데이트가 안돼 있더라고요. 약간, 일종의 뭐, 일부러 차별을 하려는 건 아니지만, 그만큼 조금 관심이 좀덜한것 같다라는 좀 약간 그런 느낌도 그 자료를 조사하다가 느꼈습니다. 네, 지난번 2라운드 71샷, 골프라운드에서 긍정적 긴장과 부정적 긴장의 영향 차이 방송을 올렸었는데요. 어, 이건 어떤 후기가 아니고요그 지금, 그, 그, 안드로이드 계열에서는 아이폰 같은 경우는 팟캐스트 앱이 별도로 있는데, 안드로이드 같은 경우는 팟캐스트가 원래 애플에서 만든 것이기 때문에 안드로이드에서는 다양한 그 팟캐스트 앱을 그 설치해서 그 마인드 오브 팟캐스트를 듣는 것으로 알고 있습니다. 그 중에 가장 유명한 게 팟빵이라는 것인데요. 이상하게도 지난 71번째 샷부터 마인드 울프 에피소드가 팟빵에서 업데이트가 안 되고 있습니다. 그 아이폰에서 쓰는 팟캐스트에서는 업데이트가 잘 되고 있어서 몰랐었는데요. 그 마오이 형님께서 안드로이드폰을 사용하고 있는데 그 71샷이 아직 안 올라온다고 해서 좀 이상하다고 해서 이제 그걸 알게 됐는데요. 어 지금 뭐 팟빵에 그 고객센터에 문의를 해놨는데 아직 답은 오진 않고 있고 지금 마인드골프가 특별히 변경한 것이 없고 여러 번그 시스템을 체크를 해봤는데 마인드골프가 원래 엔지니어 출신이잖아요 나름 서버 어드미스트레이터도 좀 했었고 해가지고 이제 좀 찾아봤는데 아직까지는 특별하게 변경된 것을 찾지 못하고 있습니다 그 팟빵 혹시 관계자가 이 방송을 듣고 계신다면 마인드그 팟캐스트의 그그 그 링크, XML이거든요 이 메타 파일들을 왜못 읽어가는지 한번 확인해 봐주셨으면 좋겠고요 일반적으로 이제 다른 형태로 이렇게 조회를 해봐도 잘 서버에서 반응을 하고 있어 가지고 뭔가 좀 약간 찾기 힘든 문제일 것 같긴 하지만 혹시 팟빵의 관계자 또는 팟빵의 관계자를 아시는 분이 있으면 마인드 울프 팟캐스트를 좀 이렇게 좀 한번 봐달라고 이야기 했으면 좋겠습니다. 마인드 울프가 연락을 이메일로 했는데 아직 답이 없고요 조금 또 기다려보다가 답이 없으면 곧바로 전화를 한번 해서 엔지니어와 한번 통화를 해보는 것도 방법인데 왜 그랬는지 참 여태까지 한 번도 이런 일이 없었는데 그좀 좀 답답하기도 하고 좀 그렇습니다. 좀 양해 부탁드리고요. 혹시 주변에 안드로이드 폰으로 지금 팟캐스트 듣고 계신 분들이 있으면 일단은 좀 듣고 싶으실 테니까 그 카페에 그 팟캐스트에 대한 링크를 업데이트를 하고 있는 카페 또는 페이스북 트위터에 마인드홀프가 업데이트하는 그런 링크를 가지고 직접 들으시는 방법도 있습니다. 어찌됐든 좀 불편을 드려서 너무나도 죄송하고요. 하여튼 좀 최대한 빨리 해결하도록 해보고있고 마인드홀프도 이 팟빵 말고 다른 형태의 앱도 한번 설치해서 다른 쪽에서도 그런지도 한번 체크를 해볼 필요가 있어서 또 어떤 업데이트가 있으면 또 알려드리도록 하겠습니다. 예카페 인사글 올리신 분이 계신데요. 걸프550님이십니다. 안녕하세요. 골프를 사랑하는 40대 직장인 걸프사랑입니다. 골프가 아니고 걸프네요. 아직 하이핸디지만 어, 골프에 대한 마음은 그리고 웃음 표시해주셨고요. 어, 직장은 서울인데 매년 1월 정도에 미국 서부 롱비치에 한 달씩 있습니다. 이 롱비치는 마인드루프에 있는 그 얼바인, 캘리포니아 얼바인에서 약한 20분 거리에 있는 아주 가까운 곳이고요. 그서 해안의 이제 항구로 굉장히 유명하죠. 무역항으로. 한국 미국에서 자주 배웠으면 합니다. 감사합니다. 네. 어, 잘하시면 뭐 미국에서 하는 원래에도 참석을 하실 수도 있을 것 같은데요. 그 마인돌프가 물어봤어요. 이 골프를 골프로 쓰신 건지 뭐 기타 등등을 물어봤는데 롱비치에 있는 비행기 회사가 골프 스트림이라는 회사인데 거기서 나온 것 같습니다. 그렇게 얘기해 주셨고요. 와이골프 잘 보고 있다고 마인돌프가 이그 유튜브에서 동영상 강좌 골프의 원리를 설명하는 와이골프를 하고 있는데 거기 그곳을 통해서 골프 550 님은 알고 계셨던 것 같고요. 예, 인사를 남겨주셔서 고맙습니다. 골프 550 님. 네 다음은 주구장창 님께서 올리신 음, 라운드 후기이신데요 레이크 힐스 안성이라고 그 사진하고 이제 간단한 후기를 올려주셨습니다 이 후기 이 라운드가 어떻게 형성된 것이냐면 그 지지난번에 그 소셜 그 이벤트 우승자 맞추기에서 아 (3주) 전 정도 됐겠네요 그 주구장창 님께서 그 (1등을) 해가지고 그 상품권을 뭘 내놓으셨었냐 면그 라운드, 같이 동반할 수 있는 라운드권을 내놓으셨었습니다. 그래서 어, 레이크 휠스 안성 그 라운드권을 내놓으셔서 그걸 당첨된 당첨된 분과 같이 가기로 했었는데 그때 이제 당첨된 분, 그리고 또그또 그또 주변에 한두분 정도를 더 초대를 해가지고 총그 루시퍼님, 이달러님, 찬송27님, 그리고 이렇게 주구장창님, 이렇게 네 분이서 라운드를 다녀온 내용입니다. 그래서 이런 걸또 계기로 해서 마인드 골프가 한국 그런 그 일종의 원래 같은 걸좀 진행을 하고 있는 것이고요. 다음 달에는 마인돌프가 주선하는 그 이벤트에 최소한 6명이 이제 가실 수 있다고 평일에 가실 수 있다고 했는데 가장 많은 날에 그래서 최소한 한두팀 정도는 될것 같다는 라 생각이 좀 들고요. 어, 올린 내용을 보면 전반에는 안개로 안 더웠는데 후반에는 햇볕이 쨍 나서 땀을 많이 흘렸네요. 버디에서 양파, 양파까지 골고루 나누어 치는 즐거운 라운드였습니다. 다양하게 치셨네요. 회원님들, 회원분들과 자주 만나면 좋겠네요 참석해주신 루시퍼님, 이달러님, 찬송27님 그리고 주부장창님 이렇게 사진을 순서대로 이름을 붙여주셨고요 편안한 휴일 되시길이라고 글을 마무리해주셨습니다 어, 이 댓글 중에 재밌는 게그 찬송27님께서 이 사진을 와이프한테 보여줬더니 제가 뭔가 불쌍해 보인다고 하셨는데 그네분 중에 가장 말라서 그렇게 보셨던 것 같습니다 찬송27님, 뭐 이달러님, 그 루시퍼님 다 카페에서 많이 본 아이디들인데요 이렇게 또 얼굴을 뵈니 또 나름 또 반갑기도 하네요 네, 다음은 오랜만에 그 홀로작업님께서 그 간단한 사진과 글을 올려주셨는데요 제목이 목동들의 골프채입니다 그아리솔 c c 에서 라운드했어요 오래된 골프채가 진열되어 있네요 라고 해서 진짜 옛날 나무로 만든 그 골프채들이 진열된 사진을 올려주셨습니다. 진짜 오래된 모든 채 샤프트도 다 나무고요. 이 실제 헤드도 나무로 보이는 것 같습니다. 약간 금속성 색깔을 이렇게 칠해놓은 것 같기도 한데 실제 진짜 우드인 것 같고요. 그 나무로 만들어졌다고 하고 그립은 가죽을 감아놓았어요. 이걸로 치면 왠지 골프가 잘될것 같다라는 그런 글도 남겨주셨습니다. 나무가 좀더 그런, 좀 유연성도 있으니까 좀더더 더 그런 느낌도 있을 것 같은데, 어, 정말 이런, 이런 클럽을 골동품으로, 또 옆에 또 보니까 그 골프 백도 있네요. 굉장히 좀 허름한, 오래돼서 또 허름한 것도 있고, 옛날 것이라 또, 그 디자인적인 측면에서도 허름하기도 한데, 이런 좀 골동품은 집에 하나 정도 마인드로부터 소장하고 싶기도 한 그런 느낌이 듭니다. 그, 그, 홀로작업님 덕분에 이런 오래된 채도, 그 사진으로 한번 구경을 하게 됐네요 오랜만에 글 올려주셔서 고맙고요 자주 카페에 오셔서 글 남겨주시면 더욱 고맙겠습니다 네, 다음은 신영엔진님께서 카페에 그 랭킹에 이제 자신의 이제 라벨 업데이트 한다라는 이야기를 전하시면서 글 올려주셨습니다 제목은 싱글디짓 달성신고 싱글디짓 원래가 명칭 싱글디짓이죠 단자리스 오버파를 치는게 싱글디짓이기 때문에 정확하게 이렇게 이야기해 주셨고요 어, 사연을 간단히 한번 읽어보겠습니다 아 저에게도 이런 날이 오는군요 어, 한달전 한국에서 알아주지 않는 81개 싱글 디지트 오버를 기록하고 바로 다시 90대로 돌아가서 아 역시 난 재능이 없는 것으로 포기한 지 얼마 지나지 않아 양평 TPC에서 77개 플러스 파이브 굉장히 잘 치셨네요 싱글 디지트 오버 달성했습니다 동반자들께서 멀리건 한개 주신 것을 계산하면 플러스 7, 79개군요. 라고 해주셨는데요. 재수없게 자랑질을 좀 하고 싶어서 우리 카페로 달려왔습니다. 잘하셨고요. 어, 싱글을 달성하는데 숨은 공로 장비로는 마골샵에서 구입한 복희 50도, 54도 웨지 그리고 루폴드 거리 측정기를 뽑으시겠습니다 마인드 루프샵에서 신영예지님이 이 제품들을 구매하셨었는데 이렇게 글을 통해서 마인드골프샵을 또 광고를 해주시네요. 어, 거리에 대한 확신선이 제 샷에 대한 피드백이 확실해지는군요. 그렇게 원하던 목표를 달성하니 뭔가 쫓기는 느낌이 사라지고 마음이 편해졌습니다. 이제는 좀 즐기는 골프를 할까 아니면 가열차게 2분 언더파를 향해 달려가야 되나 고민도 해 되는 시점입니다. 그쵸 자신이 어떠한 목표를 한번 달성하면 좀더 마음이 좀 여유로워질 수도 있죠. 그게 잡힐 때 잡힐 때안 잡히면 좀더 더 마음이 불편해지기도 하는데요. 어, 또 이렇게 기대를 하지 않은 상태에서 이렇게 또 달성이 되는 것이 또 골프인 것 같습니다 기대를 많이 한 라운드에서 그 기대에 충족한 라운드는 마인드골프 같은 경우도 아직 한 번도 없었던 것 같고요 그게 참 골프의 묘미인 것 같고 그 마치 돈과 같이 또 비거리와 같이 따라다니면 오지 않고 조금은 좀 비워야 자신에게 이제 다가오는 그런 느낌이 있는데요 신영 엔진 님 진짜 그7 0닷때그 싱글 디지 핸디캡을 만드신 그그 그 스코어에 대해서 굉장히 축하를 드리겠고요. 스코어 카드 에보니까그렇게 이제 일곱 개를 다섯 개를 일곱 개로 오버 했음에도 불구하고 그 트리플도 하나 있고 더블도 하나 있는 거를 보면 굉장히 진짜 잘한 그런 라운드였습니다. 전반 38개 어 전반 39개 후반 38개에서 총 77타로 적었는데요 아까 이야기한 대로 멀리건 준거를 두타를 더해서 79타라고 하시는데 어찌됐든7 0타때다 다시 한번 축하드리고요 이제 한번 이렇게 7 0타때를 치면 어, 앞으로도 자주 치실 수 있을 것 같고요 어, 언젠가 또 이런 2분파를 쳤다라는 또 언더파를 쳤다라는 글을 또 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 신영인진님 더욱더 이제 특히 이제 마인드골프샵에서 구매한 제품과 같이 했다고 하니까 마인드골프도더 기분, 기분이 기분 좋고요 어, 또 조만간 라베따라는 그런 기록을 한번 기대해 봅니다 네 오늘은 지난번 지지난번 그 팟캐스트가 굉장히 좀 길게 한약한시간반 정도가 됐는데요 어, 이번 주에는 뭐 다행이지 다행은 아니죠 많이 사연 같은게 많이 올라오는게 좋은데 이번 주에는 그렇게 많은 사연이 올라오지 않아서 간단하게 이렇게 한세개 정도를 소개를 하고 지나가게 됐습니다. 그 잠시 전하는 말씀 드리면, 마인돌프가 직접 운영하는 골프품격 반올림, 마인돌프샵. 잠깐 이야기를 드리면, 마인돌프샵에, 샵을, 마인돌프가 그 파운드 모양 있잖아요. 우물정자를 써서 로고를 해놨는데요. 그 샵이 음악에서는 반올림이라는 뜻이 있어서, 그래서 이제 슬로건을 골프품격 반올림이라고 했습니다. 혹시, 어, 궁금해 하시거나 왜 그렇게 지었나 하는 차원에서 한번 잠깐 얘기 드렸고요. 마인드골프가 직접하는 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵 이번 주 공동구매 그 아이템은요 그 GPS 얘기가 나와서 또 다른 GPS를 소개합니다 니콘에서 만든 GPS고요 쿨샷 레이저 어 레인지파인더입니다 어, 한국말로 얘기하면 그 레이저를 활용한 그 거리 측정기죠 그래서 이것도 GPS는 아니고 그 레이저가 그갔다그 쏴서 그 어떠한 목표물을 맞고 반사해서 오는 그런 걸로 이제 측정하는 그 거리 측정기이고요 그 니콘에서 만든 제품입니다 그래서 이번 주에 그 마인드골프가 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 공동구매 그 아이템은 니콘 쿨샷 레이, 아, 레이저 레인저, 레인저, 파인, 레인지 파인더입니다 레이저도 들어가고 레인지도 들어가니까 좀 말이 꼬이네요 어제 거리 측정기입니다 네, 이상, 마인드 골프샵에서 전하는 그 말씀이었습니다. 마인드 골프가 준비한 코너, 마인드 골프가 준비한 이야기를 해드릴 차례인데요. 이번 주에는 골프 상식을 하나 전해드립니다. 그 내용이 그 스프링클러와 관련된 내용입니다. 뭐, 스프링클러와 관련된 내용인데, 잠깐 먼저 얘기드리면 스프링클러의 스펠링을 혹시 아시나요? 마인드 골프가 한번 카페와 페이스북, 트위터에 한번 물어봤던 적이 있었는데, 많은 분들이 스프링 쿨러라고 알고 있죠. 이게 시원하게 해주는, 뭔가 물이 나오니까 시원하다라는 쿨러라고 알고 계시는데, 사실 스프링 클러입니다. 그 스프링클이라는 뜻이 어디서 뭔가 솟아나온다라는 그런 뜻이기도 해서, 거기서 뭔가 솟아나오게 하는 기계라는 뜻에서 스프링 클러입니다. 혹시 스프링, 스프링, 그 스프링이 원래 봄이란 뜻도 있지만, 뭔가 튀어나오는 스프링 있잖아요. 그런 뜻도 있어서 뭔가 튀어나와서 시원하게 하는, 그래서 스프링, 쿨러라고 아시는 분도 있는데 스프링클러라고 잠시 마인드풀프가 아는 채를좀 했습니다. 어 약간은 마인드프가 이런 그 스펠링과 이런 맞춤법 이런 거에는 조금은 좀 민감한 부분이 있는 것 같아요. 뭐 간혹 그 팟캐스트 듣고 계시는 분 중에 그 문법의 어떤 발음에그 예전에 한때 나왔던 소개해준다, 소개시켜준다 그런 거를 이야기하시는 분또 최근에는 싱가포르에서 계몽을 한다. 그래서 계몽은 이런 이런 어 이젠 안 쓰는 그런 단어고 무지몽매한 사람을 이렇게 좀 알려주는 뭐 그런 뜻이라고 해서 안 쓰는 게 좋겠다 이런 이야기도 했는데 뭐 어쨌든 뭐, 아마추어라서 좀 약간 틀리는 부분도 있고 그렇겠지만 뭐, 나름 노력은 하고 있습니다. 뭐 그런 차원에서 스프링클러의 정확한 그, 바, 그 스펠링은 S P R I N K L E R입니다. 스프링클러고요. 그, 이와 관련한 골프 룰들을 뭐몇 가지 소개를 하려고 합니다. 그 골프 샷 중에서 어떤 샷이 가장 여러분들은 짜릿하신지요. 그, 티샷에서 드라이버로 날린 공이 페어웨이에 잘 안착한 샷, 뭐 또는 뭐 그린을 향해서 날아가서 이제 공이 핀 옆에, 홀 옆에 바짝 붙은 샷, 벙커에서 잘 빠져나온 샷, 뭐 또는 헤저드뭐 트러블 상황에서 잘 빠져나온 샷, 또 들어가기 힘들 것 같이 멀리서 친 퍼팅이 홀에 그냥 직접 들어간 뭐 다양한 이런 것들이 있는데요. 골퍼들마다 뭐 조금씩 다양하고 다르겠지만 모든 분들이 자신만의 짜릿하고 기분 좋은 샷은 있는 것 같습니다. 그것이 골프를 계속 치게 하는 마력과도 같은 굉장히 중독성 있는 그런 느낌인 것 같은데요. 마인드 골프는 개인적으로 이중에서 그린을 공략하여 이제 핀 옆에 가장 잘 붙는 그런 느낌의 샷이 가장 짜릿합니다. 지난번 그 팜스프링에 가서 20, 마지막 이제 9월, 27월, 아니, 50, 45월에서 이제 마지막 9월, 한 43월째에 그, 물을 건너서 친 아일랜드 홀이 있었어요. 그린을 제외한 나머지는 다이 그, 워터인, 일종의 TPC 서그레스 17번 홀 같은 그런 느낌의 홀이 있었는데, 거기서 거의 홀인원을 할뻔 했습니다. 한, 한 뼘도 안 되는 거리 정도에 붙었었는데요. 진짜 홀인원이 되는 줄 알았는데 그런 샷이 굉장히 짜릿한 느낌을 주곤 합니다. 어, 꼭 GIR을 하지 않는 샷이라고 하더라도 GIR은 그린 인 레귤레이션이라고 그린을 적중하는 것을 GIR이라고 하는데 GIR이 아니더라도 그 한참 날아간 공이 그린에 떨어지고 게다가 그 공이 홀 근처에서 떨어졌을 때는 정말 이 골프를 이맛에 친다라는 느낌이 들곤 할 때가 있습니다. 그래서 이제 라운드에서 전체적인 기분을 좌우하는것 또, 이제 이러한 스코어보다는 그날 그린을 향해 친 샷이 얼만큼 잘 떨어지고 잘 맞았느냐에 따라서 그런 많이 기분이 좌우되는 경향이 있기도 한데요. 우리네 그 아마추어 골퍼들이 GIR 확률은 얼마나 될까요? 그 마인드 골프와 예전에 공유했던 아마추어 골프 통계 그 자료를 한번 보시면 아실 텐데, 90타 정도를 치는, 90타 치는 사람들을 보기 플레이어라고 하죠. 왜냐하면, 정규 그 골프장 파 72에다가 18홀 모두 다 보기를 해서 18을 더하면 72 더하기 18을 하면 90타 그래서 그 90타를 보기 플레이어라고 합니다. 그 보기 플레이어의 경우에 GIR은 18홀에 18번의 기회 중에 약 많아야 한 3번 정도 적으면 한 번, 0번 정도의 기회밖에 있지 않습니다. 나머지 15번에서 16번 정도의 그 GIR이 안된 그런 샷들은 대부분 그린에 올라가지 않는 거죠. g 지하를 못했기 때문에 그래서 그린 주변의 프린지나 또는 그린 주변 러프 또는 뭐 벙커 또는 워터헤저드 뭐 이렇게 다양한 곳에 공이 떨어지기도 합니다. 이렇게 그린에 올라가지 않은 공 중에 간혹 그린에 물을 주기 위해서 설치되어 있는 오늘의 주제인 스프링클러 바로 위에 또는 그 주변에 공이 위치하는 경우가 종종 있습니다. 때로는 자신이 샷을 하려고 하는 방향 쪽에 스프링클러가 위치해서 방해가 될 수도 있는 상황도 좀 있는데요. 최소한 이러한 라운드를 경험을 최소한 한두번 정도는 해보셨을 것 같습니다. 위에서 언급해드린 것처럼 스프링클러 주변에 다양한 형태로 공이 위치될 수도 있는데요. 라운드에서 이러한 상황에서 이제 어떻게 골프 룰을 적용하고 플레이라는 것을 안다는 것은 조금은 좀 애매하거나 이렇게 하는 것이 맞겠지 하는 그런 꺼림직함을 좀더 줄여줄 수 있을 것입니다 때로는 뭐 주변 분들에게 약간은 좀 아는 척하는 측면서도 에 나름 좋겠고요 정확하게 알고 구제를 받는 것과 잘 모르지만 대략 이렇게 적용하겠지라고 생각하는 것은 플레이라는 그 측면에서 또 마인드 골프라는 측면에서 좀더 다른 영향을 줄 수도 있을 것 같기 때문입니다 그래서 이제 주로 경험하게 되는 몇 가지 사례를 들어서 설명을 해드리 해드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 케이스는 스프링클러 헤드 위, 그 스프링클러 바로 위에 또는 그 바로 옆에 공이 있는 경우인데요. 이런 경우는 좀 명확하게 스프링클러가 약간 안쪽에 이렇게 쏙 들어가 있어서 공이 그 부분을 이렇게 굴러 들어가는 경우도 있는데요. 골프를 24-2B, 24-2 조항의 그 세부 조항 B를 보면, 움직일 수 없는 장애물 중에 트루더 그린, 트루더 그린이라고 하면 티인 그라운드, 퍼팅 그린, 해저드를 제외한 모든 지역을 트루더 그린이라고 합니다. 그래서 첫 티샷을 치고 마지막 퍼팅을 하고 또는 이제 해저드 지역을 뺀 나머지 모든 지역을 트루더 그린이라고 합니다. 그런 e 트루더 그린에 있을 경우에 어떻게 처리하는지를 이제 알려주는데요. 그 조항을 보면 이렇습니다. 어, 볼이 트루더 그린에 정지하고 있을 때 해저드 또는 퍼팅 그린이 아닌 곳으로 어, 가장 가까운 구제 지점을 결정해야 한다. 그래서 이제 스프링클러나 스프링클러 헤드 위에 또는 바로 옆에 붙어 있었을 경우에는 그 해저드 또는 퍼팅 그린이 아닌 곳으로 가장 가까운 곳에 구제 지점을 결정해야 한다는 것이죠. 그러니까 무벌타 구제를 받는다라는 거죠. 그래서 플레이어는 볼을 집어 올려서 움직일 수 없는 장애물로부터 방해를 피하고 해저드나 퍼팅 그린이 아닌 코스상에서 한 지점. 가장 가까운 구제지점, 영어로, 영어로는 리얼리스트 포인트라고 하는데요. 가장 가까운 구제지점으로도 한 클럽 이내에서 홀에 가깝지 않게 드롭해서 진행을 하면 된다는 얘기입니다. 그 스프링클러가 이제 움직일 수 없는 장애물이고 그렇기 때문에 이제 한 클럽 이내에서 무벌타 드롭으로 구제를 받을 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 스프링클러 바로 위에 또는 옆에 있을 경우에는 이렇게 구제를 받으시면 되겠고요. 다음으로 스탠스 위치가 스프링클러 헤드가 있는 경우도 있죠. 공은 아니지만 내가 밟고 있는 그 스탠스가 스프링클러 헤드에 의해서 방해가 받을 경우입니다. 어, 공이 직접적으로 스프링클러 헤드에 있는 것과 달리 그 공의 위치는 간섭을 받지 않지만 스탠스가 스프링클러 헤드에 위치할 경우 어, 이것도 좀 비슷하게 구제를 받을 수 있습니다. 같은 골프를 24조의 방해 상황에서도 한번 언급을 하고 있는데요. 어, 플레이, 어, 볼이 그 장애물의 안 또는 위에 있던가 볼이 이에 근 접근한 곳에 정지하여 플레이어의 스탠스 또는 의도하는 스윙의 구역을 방해할 정도일 때에는 움직일 수 없는 장애물에 의한 방해로, 방해가 생긴 것으로 간주한다. 어, 이제 스프링클러가 이제 스탠스에도 영향을 줬을 때 이것 또한, 어, 그 스윙에 방해를 줬다고 이제 판정을 받을 수 있다라는 이야기죠. 플레이어의 볼이 퍼팅 그린 위에 있고 퍼팅 그린 위에 움직일 수 없는 장애물에 있어서 플레이어의 퍼트선을 방해할 경우에도 방해가 생긴 것으로 한다 그린에서도 그럴 수 있다라는 얘기고요 위의 경우에 위의 경우 이외에 플레이 선상에 있는 장애물 그 자체는 그본항에서 말하는 방해가 아니다라고 부연 설명을 하고 있습니다. 좀 말이 어려운데요. 뭐, 요것만 기억하시면 됩니다. 스프링클러에 의해서 자신의 그런 스윙을 할수 있는 그런 지점이 방해를 받으면 그 또한 그 공이 스프링클러에 의해서 방해받은 것처럼 똑같이 무벌타 구제를 받을 수 있습니다. 동일하게 니얼리스트 포인트를 설정을 하고 한 클럽 이내에서 구제를 받으면 되는 것이죠. 네, 세 번째는 물리적으로는 괜찮지만 심리적으로 방해가 되는 경우입니다. 아, 공과 스탠스 모드, 모두 스프링클러의 방해를 직접적으로 받지는 않는 상황이고요. 어, 샷을 하려고 할때 시야에 스프링클러가 들어온다든지 하여 그 심리적으로 방해를 받는 경우가 있을 수 있습니다. 뭐 바로 스윙을 하면 방해는 안되겠지만 좀 스윙의 구역 내에서 조금은 시선에 방해해 된다든지 간혹 어떤 골퍼들 같은 경우에는 이러한 상황에서도 무벌타 구제를 받아야 한다고 주장을 하기도 합니다. 그런데 골프를 24-2-A 그, 그 위에 언급했던 그 내용 중에 플레이의 선상에 있는 장애물 그 자체는 본항에서 말하는 장애가 방해가 아니다라고 정의가 되어 있습니다. 그래서 물리적으로는 괜찮지만 멘탈리, 피지컬리 괜찮지만 멘탈리 방해가 받을 때는 구제를 받을 수 없고 그대로 있는 상태로 플레이를 해야 합니다. 혹시 주변에 나 이거 스윙을 하는데 이거 심리적으로 방해를 지금 받는다고 할 때는 이렇게 이야기해서 그대로 플레이를 해야 한다고 이야기하시면 된다는 라 것입니다. 어 마지막으로 이런 경우들이 종종 많을 것 같은데요. 스프링클러가 플레이 선상에 위치할 경우입니다. 어 첫번째 두번째 세번째 경우도 아니라 단지 내가 공을 보내려는 그쪽 방향 선상에 스프링클러가 위치할 경우에 구제를 받을 수 있을까에 대한 이야기인데요. 이럴 때에는 구제를 받을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 기본적으로 별도로 로컬 룰이 제정되어 있는 경우를 제외하고는 그대로 플레이를 해야 합니다. 어... 로컬 룰이라고 하면, 여러분도 잘 아시겠지만, 그 어떤 경기장이나 또는 어떤 위원회에서 이 골프장에서는 어떻게 플레이를 해야 된다라는 그런 거를 별도로 지정한 것이 있는데요. 그런 부분에 의해서 이제 로컬 룰에 의해서 그 구제를 받을 수 있다는 라 것입니다. 그 장애물과 관련한 그 룰에 그 통칭이 이렇게 돼 있습니다. 통칙그 장애물이 될수 있는 물체에 대하여 그 취급을 명확히 해둔다. 그, 그리고 이제 모든 구축물은 코스와 불가분, 불가분, 그 그러니까 구분할 수 없는 코스의 일부라는 거죠. 그러한 부분이며, 따라서 장애물이 아니라고 선언한다. 예를 들어 티잉 그라운드, 퍼팅 그린, 벙커 등에 구축된 측면, 뭐 이런 것들은 이제 그대로 그, 그 코스의 일부라고 이제 볼수 있다라는 것이죠. 그, 그리고 이제 고정된 스프링클러 헤드라고 이렇게 또 되어 있는데요. 장애물의 섹션에 볼이 스프링클러 헤드에서 두 클럽 이내, 두 클럽 길이 이내에 있을 경우, 그린에서 두 클럽 길이 이내에 있는 고정된 스프링클러 헤드에 의해 의한 방해로 구제를 규정한다라고 되어 있습니다. 뭐 이런 그 골프를 그 로컬을 부이게 있는 내용인데요. 그 위원회가 그 움직일 수 없는 장애물 중에 스프링클러 헤드에 관한 그 부분을 제정할 수 있다고 명시하고 방금 전에 이야기 드린대로 그 제정이 그 되어 있는지를 확인해 보시면 되는 건데요. 만약에 로컬룰로 제정이 되어있으면 무벌타로 구제를 받을 수 있다는 라 이야기입니다. 그래서 혹시 이런 상황이 생겼을 때는 로컬룰, 뭐 미옥 골프장 또 이런 영어 골프장 같은 경우 그 스코어 카드 뒤에 로컬룰을 따로 표시해놓는데 그런 것들을 참고하시면 됩니다. 뭐 우리가 라운드를 하다보면 대략 이네가지 정도에서 스프링클러와 관련한 그 케이스는 대부분 포함이 될것 같습니다. 특히 4번과 같이 로컬룰로 정해서 할수 있는 경우에는 우선적으로 로컬 룰리스코 카드에 어떻게 명시되어 있는지 또는 어떠한 로컬 룰을 지정해 놓는 부분들 또는 뭐 캐디에게 이 골프장에서 이런 경우는 어떻게 처리하느냐를 한번 물어보시는 것도 좋을 것 같고요. 혹시나 없으면 동반자들과 이러한 상황은 별도로 이렇게 하자라고 무벌타로 지정하자라고 자체 로컬 룰을 정해서 진행하는 것도 또 괜찮은 방법 중에 하나입니다. 뭐 나머지는 가급적이면 룰에 있는 그대로 좀 진행하시는 게 좋을 것 같다는 생각이고요. 항상 이야기들이지만 어떠한 그 룰은 그 룰대로 꼭 하자라기보다는 조금은 좀 명확히 알고 있으면서 융통성을 발휘하자라는 측면 또는 서로 잘못된 정보를 가지고 서로 언쟁을 하거나 말다툼을 하는 케이스 특히 이제 내기할 경우에도 그런 경우들이 많이 있는데요 그런 경우를 좀 피하는 차원에서도 알면 좋을 것 같습니다 또 그리고 골프의 철학 그리고 골프의 철학에서 에티켓이 얼만큼 중요한지 그런 부분을 그~ 이야기하는 측면에서도 굉장히 중요한 것 같습니다. 여러 번 얘기 드렸지만 골프 룰북에 보면 섹션 1이 에티켓입니다. 그 인간이 살면서도 에티켓이 굉장히 중요하지만 골프도 유일하게 어떤 심판이나 어떤 그 판정을 하는 사람이 매번 샷을 할 때마다 잊지 않는 것처럼 그만큼 자신의 샷을 양심껏 다른 동반자와 같이 예절 있게 경기를 운영하고 즐기는 것이 굉장히 중요한 운동이기 때문에 이러한 마인드 골프의 골프 상식을 통해서 많은 그런 룰과 상식 예절, 에티켓 등을 공부하시는 것은 굉장히 의미 있는 것이라고 생각이 들고요. 언제든지 이러한 관련한 질문은 많이 환영을 하고 또 마인드 골프가 글을 쓰는 소재가 되기 때문에 언제든지 의견 주시면 좋겠습니다. 네, 이것으로 마인드 골프의 2라운드 마지막 72샷을 그 녹음을 완료를 했네요. 약간 소감이 약간 조금 좀 묘한 그 느낌이 좀 있는데요. 어, 약간 좀 묘하네요. <웃음> 어떻게 표현하기가 좀 그런 어찌 됐든 뭐 2라운드 72샷까지 들어주신 여러분들도 굉장히 고맙고요. 뭐 다음번 그늘집에서 잠깐 쉬어가고요. 그리고 또 한번 그 그늘집 시간 지난 한 일주일, 이주일 정도 내마인드오프가또 새로운 제 3라운드 시작하는 그런 포맷도 정하고 시작을 다시 한번 멋지게 3라운드 첫 티샷을 날려보도록 하겠습니다. 마인드 골프 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 또는 페이스북에서 마인드 골프라고 검색하시면 됩니다. 트위터는 그 at m i n d g o l f e 이고요 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 c a f e n a v c o m slash m i n d g o l f e 입니다. 어, 회원이 계속 늘어나서 이제 한 1538명까지 되었네요. 많이들 들어오시고요 활동 열심히 안 하셔도 괜찮습니다. 오셔가지고 그냥 쭉 눈팅만 하셔도 많이 도움이 되실 것 같고요. 이메일은 mentor at mindgolf.com 되시고요. 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드 골프샵은 mindgolfshop.com 또는 마골샵.com입니다. 유튜브에서 강의하는 그 골프의 원리 강의 y 이프프와그 에티켓 예절 골프를 강의인 그 에티켓 골프라는 그 섹션을 보시고 싶으신 분은 유튜브.com s l a 마인드골퍼 또는 유튜브에서 마인드골프라고 검색하세요. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 제 3라운드 시작 전 그늘집에서 뵙겠습니다. Don't worry, just play 마인드골프. Bye!